0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz sevgili dinleyici, sevgili HKBU ailesi mensubu veya aramıza yeni katılan arkadaşlar. Ben her zamanki gibi Kaliforniya'da, Okyanus'un bu taraflarında Samet, diğer taraflarda, İstanbullarda sevgili Nazım Cihan var. Merhaba Cihan'ım. Merhaba Samet'çim. nasılsın? Taze taze bir aşı olmuş vaziyetteyim. Bakalım, gerçi bu bölüm dinlendiğinde artık mutasyon geçirip geçirmediğim belli olur diye düşünüyorum birkaç hafta sonra yayınlanacağı için ama şimdilik iyiyim. Sen nasılsın? İdare ediyoruz. Belli bir hayat döngüsü içerisinde. Her zamanki gibi yüzeysel bir cevap. Teşekkür ediyoruz. Cihanım, şimdi bir hayalini kur desem, şöyle bir şöyle bir düşünelim desem ki bir düzen düşün. bir totaliter demokrasi adı altında bir başkan olsun veya başbakan veya ne dersen onun bir lider olsun ki bütün medyayı, bütün düzeni, bütün yasayı, yasaları, adaleti eline almış, eline içine almış. Bütün e, rüşvetler, para, aklamalar, her şey bir şekilde sisteme oturmuş olsun uzun yıllar boyunca ve insanlar uyuşmuş olsun bu sisteme ve bunu takip ediyorsun ama biri çıkıp desin ki ben bu konuyla ilgili bir aktivist olarak, bir youtuber olarak, bir gazeteci ve hatta bir avukat olarak bir şeyler yapacağım desin ve koca bir sisteme kafa tutsun desem aklına hangi isim gelir? Yıllar yıllar önce
1: hatırlarsın bir söylem vardı. Kral Çıplak diye Bunu söyleyen kişi gelir aklıma. (gülüyor) Muhtemelen. Senin başkası mı geldi yoksa?
0: Yo ben hatta böyle bir giriş yapmak istedim. Bu az önce varsayım dememe rağmen veya hayalini kur dememe rağmen tarif ettiğim düzenin aslında dünyanın birçok yerinde aynı anda şu anda olduğunu bir anda (gülüyor) (gülüyor) iyi dinleyicinin (gülüyor) kulağına çınlatmak istedim. Çünkü şimdi bu çok yakın coğrafyadan birileri de tahmin edilebilirdi. Çok uzak bir yerlere de bakılabilirdi. Güney Amerikalara falan. Ama şu an ki bölüm itibariyle benim aklıma son zamanlarda sürekli haberlere çıkan Alexei Navalny geliyor. Evet oradaki hikaye bambaşka bir
1: hikaye. Dinleyici bu bölümde biraz ondan bahsedeceğiz. Çünkü hep böyledir ya hani bazı ülkeler bizim ülkemize çok yakındır ama bir o kadar da uzaktır. Esasında Rusya öyle bir ülke. Evet orada bir 99 yılından beri orada bir liderin olduğunun farkındadır herkes. Ama işleyiş o kadar senin de ifade ettiğin gibi totaliter ki bunu böyle ayna gibi tutan kişi ise Navalny'dir. Navalny oldu. Bu bölüm Navalniye adanmış bir bölüm olacak gibi duruyor.
0: Yani biz Rus değiliz veya Rusya'da da yaşamıyoruz Türkler olarak ama uzaktan böyle hem Batı medyasında baktığımda gerçi Türk medyasında ne kadar var bilmiyorum. Ona sen biz aydınlatabilirsin. Onun haberleri ne kadar çıktı bilmiyorum. Açık hmm. konuşayım. Normal ama olarak. Batı medyasında ve Rusya'da özellikle e- çok bolca gündemde duran bir şey bu. Çünkü hı hı. E, şu an sadece sıradan bir muhaliften bahsetmeyeceğiz bu bölümde. Bir devletin veya hükümetin bu adamı susturmak için birçok şeyi göze alıp çılgınca ve uçuk kaçık şeylere kalkışmasından dolayı bu adamdan bahsedeceğiz. Hı hı. Belli ki birilerin canını sıkmış değil mi?
1: Yani öyle bir durum var. İstersen dinleyicinin de kafasında resmi oturtmaya başlayalım ve bize biraz Alexey Navalny'den bahset. Ya kim bu adam ve dünyanın en
0: total Yeter liderlerinden birini bu kadar korkutabildi. Şimdi kendisi röportajlarında aktivist, gazeteci, youtuber, muhalif diye geçiyor. Ama benim en çok beğendiğim tanım onun için. E, corruption aktivist diye geçiyor medyada. Evet. Çünkü en çok yoğunlaştığı şey onun. Kara para aklama, rüşvet veya işte, e, özellikle en son yaptığı YouTube belgeselinde Putin'in sarayı diye bir e, ses getiren şey vardı. Çok şaşalı Karadeniz'de yapılan en büyük ve en pahalı saraylardan birini drone uçuşuyla sergilemişti. Göz önüne koymuştu ve 20 25 milyon izlenmesi falan vardı en son baktığımda. Böyle bir rakamlardan bahsediyoruz. Kimdir hmm. bu adam? Bu adam 2011-2012'de hatırlar mısın bilmiyorum. Dinleyici de hatırlayabilir. Rusya'da çok büyük gösteriler olmuştu. Herkes sokaklara dökülmüştü. Hatta evet. Putin sonunda e, miladın tamamladı mı? soru işaretlerini getiren. O zamanlar aslında ilk defa medyanın gözüne çarpıyor. O zamanki tutuklanmalarda, e, meydandaki konuşmalarda Alexey Navalny'yi görüyoruz. Daha sonrasında son işte iki yıldır falan YouTube'da olsun. Meydanlarda olsun, Rusya'nın küçük büyük demeden şehirlerinde yaptığı gösteriler ve Putin'e karşı durduğu sert tavırla meydana geliyor ve hatta başkanlık için de yarışmak istiyor 2018'de. Yani böyle bir adamdır. Kendisi ayrıca eski bir avukattır ama <gülüyor> bulunan bir sürü suçlamalardan dolayı avukatlığı da düşürülmüştür. Yani Navalny'nin dediğim gibi bir
1: avukat tarafı var ama sanki pek ona evrilmeden daha çok toplumun da onu yönlendirmesiyle bildiğin siyasi bir ikon haline ne geldi Rusya'da ben yani benim hatırladığım Rusya'da zaten iki tane siyasetçi var. Bir tanesi dönemin başbakanı Medvedev bir de Putin. Hani önceki Gorbaçovlardan falan bahsetmiyorum tabii ki 99 yani. öncesinden değil. Şimdi benim esas dikkatimi Navalny'nin çektiği zaman bu 19 Ağustos 2020'de çektiği seçim kampanyası videoları. Çünkü böyle belli lokasyonlarda yolsuzluklar üzerinden halkı bilinçlendirmeye ve birlik olmaya çağırdığı videolar çekiyordu hatırlarsın. Hı. Ve bu videoların bazılarını çektikten sonra Sonra dönüşte de o meşhur zehirlenme olayı yaşandı. O zehirlenme Zaten, olayı hı hı. bütün senaryonun belki de Alexi Navalny'e
0: doğru dönmesini sağladı. Şimdi çok zeki bir insandan bahsediyoruz. Kendi anlattığına göre 10 yıl önce bazı devlet tarafından yönetilen ve devletle ortaklaşa işleyen şirketlerin hisselerinde yatırımlar yapmaya başlıyor ve gittikçe bu hisseleri arttırıyor. Daha sonra hisseleri artınca oradaki düzen gereği finansal raporlarına erişim hakkı kazanıyor ve bahsettiğine göre ilk defa büyük ustaların bu finansal raporlarda buluyor insanları nerelere nasıl para kayırdığını ve bunu bir blogda yayınlıyor. Orada evet. dediğin gibi avukat kimliğinden çok daha farklı bir şekilde aktivist kimliğine bürünüyor. Ya, adamın içinde bir kıvılcım patlamış gibi düşünebilirsin. Tabii şimdi e, bazı biliyorsun bölümler yapıyoruz istihbaratla ilgili bir sürü kurumlarla ilgili. Bu adamın ajan olmadığını da söylemek zor hani bir anda ortaya çıktığı <gülüyor> için. Böyle, Değil, adam hani, var. A- aynen şimdi bu adama böyle yüceltip de sonra... E, pertolmayalım ileride. Ama benim için önemli olan senin de bahsettiğin o zehirlenme olayı. Şimdi birilerinin canını sıkmış ki bu insanı zehirlemeye hmm. çalışmışlar. Çünkü yani bunu anlatmak için baya hevesliyim. Senin de anlatmanı istiyorum. Bu adam e, Tom diye küçük bir şehirde konuşma yapıyor halka ve uçağa atlıyor ve daha sonra o meşhur senin de %100 gördüğün telefonla çekilmiş uçaktaki inlemeler hmm. eşliğinde acil iniş yapıyor değil mi? Ve e, evet. hastaneye katılıyor. Sonra ne oluyor hastaneye götürünce bu adam abi? Dediğin uçağa bindikten sonra uçak tabii ki Moskova rotasında
1: olan bir uçak. Fakat uçak Moskova'ya tabii ki gidemeyip Omsk'a yönlenip oraya iniyor. Çünkü Navalny'nin zehirlendiği uçakta yoğun bir şekilde fark ediyor. Çünkü baygın hale geliyor. Soruların senin de bildiğin gibi söylediği şey ya bir ekstra bir şey yok. Ama ekstranın Aynen. ekstrası bir şey var aslında vücudunda. <gülüyor> vücudunda yüksek toksik içerikli bir madde var. Bu madde Novichko olarak biliniyor ve bu madde 1970'lerde Sovyet devlet tarafından geliştirilmiş bir zehir. Ve bu,
0: Almanya'da ortaya çıkıyor bu değil mi? Bu adamı komaya sokuyorlar bilerek e, Rusya'da tabii, tabii, komaya, ve Almanya'da komaya giriyor. Hı-hı. Komaya bilerek sokuluyor Rusya'da bunu stabili hale getirmemiz gerekiyor diye. Daha sonra kar amacı günmeyen yardım kuruluş gibi bir hastane Almanya'dan teklif ediyor. Buraya getirelim daha fazla testler yapalım diye. Senin dediğin bu Sovyet zamanında üretilmiş zehir oradaki testlerde ortaya çıkıyor. Hatta şöyle bir dipnot vereyim. Emin olmak için İsveç'e yollanıyor e, örnekleri ve orada da onaylıyorlar bu zehirin bu <gülüyor> kişide çıktığını. <gülüyor> Şimdi bu zehir
1: şöyle tanıdık bir zehir. 2018'de de eski bir KGB ajanı olan Sergei Skirpal için de kullanıldı bu. Yani bunu ara ara üst düzey ortadan kaldırılmak istenen
0: insanlara uygulandığı biliniyor uluslararası toplum bu tarafından. Bu Salisbury Poisoning diye geçer. Küçücük bir İngiliz kasabasında ortaya çıkan krizden bahsediyorsun. Hı hı. Ve ve çok meşhurdur çünkü bu zehiri kullanan ajanlar kameralara yakalandı. Bu insanlar hemen ölmedi hasta senle de biraz kaldıktan sonra öldüğü evet. için biraz konuşabildi. Bunun hakkında ve en önemlisi bu zehir verme şekillerinden dolayı başka yerleri de enfekte ettikleri için yüzeyleri orada masum İngiliz vatandaşı da öldü bu arada. Bir evet. parfümü kullanan bir kadın da öldü. Ve Navalny'e geri dönecek olursak şeyde İngiltere'de kullanılan zehirle Navalny'de kullanılan zehiri aynı iken Navalny'de formunu değiştirdiği düşünülüyor. Yani İngiltere'de vücudun bunu absorbe etmesi şeklinde yapmışlar. Navalny they said iç çamaşırına toz şeklinde bunun yerleştirildiği düşünülüyor veya çayına toz şeklinde karıştırıldığı düşünülüyor. Yani farklı. O yüzden orada hı hı. aynı ilacın iki farklı şeyi kullanılmış. Burada çok yana sapmadan Cihan, bu Salisbury zehirlenmesinden koskoca bir başka bölüm çıkar da İngiltere'dekinden evet. senin bahsettiğin ajanın ve kızının zehirlenmesinden ama orada onu zehirlen iki kişiden biri de Rusya'ya döndüğünde böyle şirket sahibi olup televizyonlarda programlar yapıp CEO Mio falan olmuş biliyor musun? Yani o o kadar Yok. da Rusya'nın umrunda değil. <gülüyor> Biraz derinlemesine baktım. İki kişiden biri bayağı ünleniyor da Showman falan Hadi oluyor yani. yani bu olaylardan sonra. Aynen yani bırak hapise girmeyi falan yargılanmayı. <gülüyor> El üstünde tutuluyor Rusya'da. Adeta bir sefer. <gülüyor> bu, bu şey var ya
1: kimlik değiştirme durumları var ya hani tanık koruma programları benzeri şeyler var. O da herhalde
0: ajan koruma programına dahil olmuş. Ben bölümün bu kısmında zehirle ilgili böyle detaya inmek istiyorum iznin olursa. Lütfen. Çünkü araştırma yaptım. Şimdi Biliyorsun böyle istihbarat olsun, zehirlenme olsun, hükümet olsun en çok ex ajanların veya işte kaçmış veya kurtulmuş olanların röportajlarına hastayımdır ben. Birinci ağızdan böyle bilgi edinmek için biraz bakındım. Şimdi bu senin bahsettiğin Novichok zehirinin yapımında yer alan Vil Mirzayanov diye bir Rus bilim adamı var. Bu adam Amerika'ya kaçmış abi. Ve bu adam kimyacı. Onun bahsettiğine göre bunu bu zehirin miligramı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Doğru şekilde verildiğinde ve çabuk müdahale edilmediğinde ve Hı-hı. üretiminde kiloya kadar bunu ürettiklerini zamanında ve bunları sakladıkları Maşallah. bunları sakladıkları yerleri bile tarif etmiş. E, kendisi şöyle diyor. Ben şu anda çok pişmanım. zamanın biz bunları üretirken bize e, Amerika saldırdığında işte Sovyetlerden basıyoruz Amerika saldırdığında defans yani avunma mekanizması olarak bunları kullanacağız dediler. Biz de vatan sevgisiyle bunları ürettik. Ama şimdi açıp televizyonda Salisbury zehirlenmesini gördüğümde açıp televizyonda Navani zehirlenmesini gördüğümde bu suça ortakmışım gibi hissediyorum diyor. Ve şu an hala hayatta olan ve hatta bir kitap yazan bir adam. Ne Öneriz kısmında da bu Allah kitabı önermek istiyorum. İnanılmaz bir koruma almış o zaman. Böyle koruma Uluslararası Birleşmiş Milletler her türlü kalkan var herhalde üstünde. Şeyden şeyi biliyorsun zaten Cihan'ım. Nazi zamanında da bütün e, Nazi olmasına rağmen bilim adamları gelip nasıl El, şey gülü oynaya roketler yapıp villalarda kalıp hayatlarını <gülüyor> güzel bir şekilde yaşamıştı. Bu bilim adamlarının kötü taraftan başka tarafa veya kötüden iyi ama bir kötü taraftan diğer kötü tarafa geçip kullanılması zaten popüler bir şey yani. Bu eskiden hatırlarsın. Çizgi filmlerde hep bir kötü bilim adamı vardı.
1: O kötü bilim adamları daha sonra diyorsun iyi bilim adamına gerçekte evrilebiliyor. Yani
0: bilmiyorum bu adam ne, ne yapıyor, ne ediyor, evriliyor mu evrilmiyor bilmem ama şimdi bunda tek bir kişi de çalışmadı. Bu Mir Mirzayanov Mirzayanov bunlardan biri bu üretimde Hı-hı. yardımcı olan. Ama bu işin başında Pyotr Kirpiçev diye bir adam varmış. Bu olayın e, yani projenin adına kadar her şey artık belli. Çünkü 3-4 kişi kaçmış. Hatta bir tanesi Rusya'da kalıp açıklamalar yaptı. Ölümünü göze alıp o kadar pişman olmuş. Bu zehirin çok derinlemesine indim ben. E, merak ettim. Çünkü beni şaşırtan şu Cihan. Birini öldürmeye çalışabilirsin. Mossad'ı konuştuk bu diğer seri yaptığımız özel podcast'te başka istihbarat olaylarını birini hani yok etmeye çalışabilirsin veya komaya sokmaya çalışabilirsin. Ama bunu göz göre göre bütün dünyanın erişiminin evet. olmadığı hiç kimse erişiminin olmadığı ya yani imza atar gibi bu benim imzam diyorsun yani bu adamı bunu yaparken hı hı. E, bunu böyle kullanmak akıl sır erdiremiyorum. Hani Türkiye'nin de istihbaratı var. Amerika'nın var. Onun bunun var. Herkes gizlice yapmaya çalışayım derken günümüzde 2020-21'de 2020, Laval Niye böyle yapmaları gerçekten Putin'i çok rahatsız ettiğini benim için kanıtlar vaziyette. O zaman
1: zehirden hava limanına gidiyor ana ilerleyelim istersen dinleyiciye de bundan bahsedelim. Navalny... Yani döndüğü Te... kesin demek istiyorsun? Evet evet Navalny işte Almanya'da tedavi oluyor ki biraz sürdü bu tahmin edeceğiniz gibi. Sonrasında gözaltına alınma ihtimalinin yüksek olduğunu bile bile ülkesine geri dönmek üzere Moskova uçağına biniyor ve çok da şaşırtmayan bir şekilde pasaport kontrolü sırasında daha önce yapılmış olan suçlamalara itafen gözaltına alınıyor. Ama burada gözaltına alınmasından öte değinmek istediğim şey bir muhalefet figürü olarak görülen bir insanın havalimanında izdiham eşliğinde karşılama yapılması ve sonrasında gözaltı olduktan sonra gösterilerin artarak devam etmesi. Bu da dönemin Rusyası olarak değerlendirirsek 1999'dan itibaren hani
0: bir büyük bir dönem var çünkü. Hı-hı. Hiç görülmemiş bir şey tarihte. Son rakamlara göre Ciyan, 5100 kişinin Navalny'yi savunmak veya protesto, protesto yapmak için tutuklandığı düşünülüyor Moskova'da. Yani bu çok Rusya gibi baskıcı bir yerde. Ya öyle bir de
1: hep böyle bir algı vardır ya Rus insanı çok fazla tepki göstermez işte vodkasını içer y- y- y- y- gününü geçirir. Yüzün üzerinde videoları milyonlarca izleme almış bir insan. Bunlar hepsi de ağırlıklı yolsuzluk üzerine ve seçim kampanyaları üzerine. Ayrıca yüzün üzerinde şehirde gösteriler olmaya başlamıştı. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. Rusya çok büyük bir ülke. Yüzlerce şehri var. Doğrudur. Ama senin biraz önce ifade ettiğin 5000'den fazla insanın gözaltına alınıp sonrasında tutuklandığı, kötü muamele görme ihtimalinin yüksek olduğu olayların bir sonu geldi mi çok da öyle gözükmüyor. Şu an bir sessizlik var gibi. Çünkü penguenler her yerde televizyonlarda.
0: Ya <gülüyor> Şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu Deutsche Welle'deki bir dörtlü siyaset programını dinledim. Genç bir Rus kız koymuşlar oraya gazeteci olan. Yaşlı hmm. daha eski jenerasyondan e, hatta bu Gazprom'un bilirsin Gazprom'u. Büyük Rusya Meşhur. şirketi. Hmm. Onun da yönetici olan bir daha eski kafalı birini koymuşlar. Bir de Amerikalı bir gazeteci koymuşlar sunucuyla beraber. Yani farklı yaklaşımlardan insanlar almak için. Bak genç kız diyor ki çok ateşli bir şekilde gazeteci zaten. İşte Putin'in vakti bitti işte Herkes sokaklarda bu Navalny olayı bir ateşledi bizi artık yeter. Hatta şaka yapıyor diyor ki, Rusya'da şöyle bir şaka varmış şimdi yayılan. Rusya'da şu anda doğan hiçbir kedi başka bir başkan görmemiştir (gülüyor) (gülüyor) hayatında. Rusya'daki hiçbir kedi. 20 yıl olduğu için. Şimdi o öyle diğer Gazprom'daki adam diyor ki ona sen öyle zannediyorsun diyor ama işte 13 milyonluk Moskova'da 5000 kişi gösteri yaptı. Ee, i̇nternet izlemeyen bizim jenerasyonlar insanlar Putin'in sahip olduğu medyayla gayet Putin'den memnun bir şekilde Hı-hı. hayatlarına devam ediyorlar. Bunu duymadan bile diyor. Doğru. Amerika'lı da e, bunun jenerasyon değişimiyle birlikte ileriki seçimlerde bir e, alt üst olma ihtimali olduğunu düşünüyor ben bu arada bütün bunları anlatırken dinleyici şunu da söylemek istiyorum bu bir ülkeye mahsus bir hikaye değil bütün ülkelerde bu yaşanıyor ve evet. buna benzer şeyler yaşanıyor ve bütün bence benim kişisel fikrim jenerasyon olarak gelecekte birçok ülkede çok değişik radikal değişimler olacak çünkü bu adama mesela ulusal televizyondan yasaklamışlar Alex Navalny'yi ve hı hı. hakkında uydurdukları kendisinin uydurdukları dediği suçlamalardan dolayı başkanlık yarışına da artık izin verilmiyormuş e, başkanlık seçimlerine giremiyormuş diye duydum okudum hmm. ama e, YouTube'u Sosyal medyayı, onu bunu, bağımsız medyayı takip eden insanların sayısı arttıkça ve eski jenerasyondan da e, eser kalmadıkça Putin gibi adamların miladının ben dolduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Putin ve Rusya için düşünmeyelim dediğim gibi yakın coğrafyaya da bakıp aynı şeyi söyleyebiliriz. Bence. Kehanetler. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şu an dünyanın zaten içinde bulunduğu konum belli. Bunu geçtiğimiz bölümlerde de dinleyen bölümlerimizden hatırlayacaktır. Burada Rusya özelinde konuşuyoruz. Çünkü Navalny mevcut durumda hala hapiste bulunuyor ve izole bir halde bulunuyor. Yani avukatlarıyla görüştürülmeyen ve belli sağlık problemleri olduğu söylenen bir insan. Bir de Rusya çok kapalı bir toplum ve bu toplumda ses getiren bir figürün bizim podcast'imize konu olmam ihtimali zaten yoktur biliyorsun Samet'ciğim ve dinleyen de bunu çok iyi biliyor. Rusya'nın şöyle bir olayı var Samet. Doğal kaynakları inanılmaz fazla. Yüz ölçümünü takdir edersin ki inanılmaz boyutlarda. Doğal olarak orada dönem para çok büyük. Şimdi Navalny'nin değindiği bazı konular var. Hatta raporlara da yansıyan bazı şeyler var. Mesela 2000 ile 2008 arasında 400 milyar dolardan fazla para yolsuzluk yüzünden buhar olmuş. Bunlar raporlarda var. İlave olarak böyle hani hızlıca örneklemek açısından rakam çok yüksek çünkü. Mesela e, 2010'da... Evet, rakamları, rakam ve istatistikleri seversin. Ben de heyecanla dinliyorum. Tamam. <gülüyor> <Devam. gülüyor> Mesela 2010'da toplu taşıma sistemleri üzerinden yani hani ülkenin kendi devletin toplu taşıma sistemleri üzerinden en az... 4 milyar dolar yolsuzluk yapıldığı raporlarla tescillenmiş. Ha tabii ki bu raporlar gizli raporlar. Hani topluma yansımayan ve buharlaşan raporlar. Ama böyle paralardan bahsediyoruz. Ve bu paralar Rusya gibi büyük ülkelerde önemli paralar. Hatta herhangi bir yerde önemli para. Yani bahsettiğimiz 1 trilyon dolarlara yakın şeylerden bahsediyoruz. Doğal olarak Navalny bunlara dikkat çekince bir anda istenmeyen adam oldu. Ki bunu önce aslında Putin üzerinden yapmadı. Çünkü önce Medvedev'in karşısındaydı bir yarış döneminde. Medvedev'in mal varlıklarından bahseden videolarını yayınladı. Çünkü her zaman... Ulusal televizyonlarda yasaklı bir figür oldu. Çünkü anlattığı şeyler dinlenmesi istenmeyen şeylerdi. Aynen. Bu gücü sağlamak elbette zaman aldı iktidar açısından. Çünkü Putin önce işte basını yanına aldı. Sonra seçim sistemini. Sonra Rusya'nın çok büyük oligark yapısı var. Yani milyarlarca doları olan insanlar var. Bunlar ya onun yanında yer almak zorundaydılar. Ya da bazıları gibi yer almayıp, yargılanıp, garip şekilde hayatlarını kaybedip ortadan da kayboldular. Gizem bir bir şekilde ölen muhalifler. Seçim şansı pek olmadı. E doğal olarak yargı da elinde olunca olay tamamen şey vardır. Japon kale bir oyun vardır. Küçükken çok fazla oynamasam da oynamışım, oynamıştım. Bir kale vardır. Ona gol atmaya çalışırsın. İkinci kale yoktur. Onun gibi bir durum var. Navalny şu an hapiste Sametçi'yim. Ve sence bu tecrit
0: biter mi? Ya Navalny'nin COVID şartlarıyla özellikle çok fazla korunmadığı söyleniyor avukat tarafından. Dolayısıyla hmm. onun sonunu çok hayırlı görmüyorum. Bir şehit veya gazi ve bir şey gibi olacak. Halkın gözünde diye düşünüyorum. Ben böyle komplo teorilerini çok severim ama bu bölümde ondan uzaklaşıp sana elimizdeki birkaç veriyi söyleyip toparlayayım. 1. Bu adam belgelerle ve drone uçuşlarıyla dediğin gibi orta düzeyde geliri olan veya normal maaşlı olan insanların saraylarının nasıl inşa edildiğini ve içi nasıl yaşadıklarını belgelemiş bir adam. 2. Farklı ülkede yapılan testlerle bu adamın zehirlendiği kanıtlanmış. Ve 3. Bu Hı. adam şu anda neydi belirsiz bir suçlamadan ve hatta Almanya'da komadayken Karakol'a gelip imza atmadığı için Rusya'da. Bu da suçlamalardan biri. Ee, şu anda bu 3 Üçüncü veri de hapiste. Yani bu adam bir şeyler ortaya koyuyor. Drone çekiyor, belge koyuyor, bir şey yapıyor. Bu birinci veri. Yani belgelerle konuşuyor. İki bu adama bir şeyler yapılıyor. Eşinin de hedef alındığını kendisi bu arada söyle, tutuklanmadan önce bir, ka- bir gezide ayrıyetten 30 tane ajanı CNN deşifre etti. Şu 30 kişi onu son işte 4 yıldır takip ediyor diye. Ve ayrıyetten de kardeşi de hapiste. Saçma sapan aynı benzer suçlamalardan. Bunların hepsi yıldırma politikası. Bunlar veri yani olan şeyler. Üçüncüsü <gülüyor> de işte kendisi şimdi hapiste. Yani bakıyorsun biri çıkıp bir şeyler yapıyor. Ee, arı yuvasını çomağa sokuyor ve sonuç ortada. <gülüyor> Kesinlikle Öyle. Bu noktada sana Nazım Hikmet'ten bir şiir
1: okumak istiyorum. Son kısmını Ellerinize ve Yalana Dair isimli şiirden. Ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız, bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezegen saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Ne Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Bu bölümde senin de aşina olduğun
0: üzere bazı önerilerimiz olacak ve hep de sevdiğin gibi Samet başlayacak. <gülüyor> Canım bir YouTube kanalı, bir kitap ve bir şarkı öneriyim o zaman. YouTube'da 60 Minutes vardır belki duymuşsundur meşhur Amerikan programı. Böyle hep güzel konuklar ve konular alır, ele alır. Orada Alex Namvali'nin birkaç kere tutuklandıktan sonra ve gösteriler yaptıktan sonra sonra asıl zehirlenmeden hemen önceki röportajını izleyebilir dinleyici veya sen. Orada korkmuyor musun ölmekten diye kadın soruyor hatta ve kendisinin cevabı hmm. korkmuyorum ölmekten. Korksaydım ve bu korkuyla yaşasaydım zaten hiç şu an yaptığım hiçbir şey yapamazdım diyor. Yine böyle bir cesaret örneği orada. Diğeri de bölüm içinde bahsettiğim bu zehir ve işte istihbaratların insanlara ne gibi kumpaslar kurduğuna dair bu zehiri üreten adamın kitabı Will Mirzayano adını tekrar tekrarlayalım. Onun kitabı State Secrets and Insider Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program diye bodozlama dümdüz bir şekilde kitabını direkt (gülüyor) Rusya'nın kimyasal silahları diye kitap yazmış adam. Kitabın tamamını tabii ki okumadım ama kitabın özetini ve kitapla ilgili adamın kendi açıklamalarını okudum. Çok ilgimi çekti. Ben bu kitabı okumayı düşünüyorum bu arada. Çünkü direkt bir kimya uzmanından ve laboratörden çıkmış bir adamın dünya en ölümcü zehirlerden birini yaratmış bir adamın kitabı. ilgimi çekiyor. Hı hı. Ee, bir de e, artık meşhur olan biliyorsun billboardlarda her yerde görebildiğin HKBU dinlencesi var bizim Spotify Deezer ve YouTube'da olan böyle bir şarkı listesi yapıyoruz dinleyen farklı bir şeyler dinlemek isterse diye. Oraya da Bristol adlı gruptan Rose şarkısını eklemek istiyorum ve sözü sana burada bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sana için güzel önerilerin için teşekkürler. Ha, hepsinden böyle birer tane dokunuş yapmış gibi oldu. O zaman ben de bir tane film öneri Geçenlerde hatırladığım ve yıllar önce de severek izlediğim belki sen de izledin kim bilir belki dinleyen de izledi. Onur Ünlü'nün itirazım Var diye bir filmi vardı. Aykırı bir imamın hikayesini anlatıyordu. Çok ilgi çekici ve altın portakal ödülleri de almış bir film. Tavsiye ediyorum bunu. Eğer izlemediyseniz hatta izlediyseniz tekrar da izlenir ben birkaç kere tekrar izledim. Diğer önerim ise meşhur HKBU dinlencisi playlistimize iki tane şarkı olacak. Bir tanesi Manic Street Preachers'dan Ocean Spray. Diğeri ise Yakın zamanda sosyal platformlarda
0: yer bulmuş olan Kurban'ın Güzel albümünden Kurban şarkısı. Kurban gerçekten gönlümüzdedir. Güzel bir hatırlatma nostalji oldu. Cihan, düzene karşı koymak her zaman zor, her zaman cesaret isteyen bir şey. Bu bütün bölüm boyunca konuştuğumuz her şey ve Alex Navani tarzı insanların da eğer gerçekten kendisi dediği gibi birisiyse o tarz insanların da çoğalması dileğiyle diyorum. Daha özgür
1: yarınlar için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.